0: Hoy la bienvenida a un episodio más hablando sobre relaciones sin miedo y el tema de esta semana es límites y fronteras estándares y los límites son estas cosas, es como una línea la cual establecemos cómo queremos ser tratados, qué cosas toleramos, cómo nos hablan es esta línea que nos permite decir de aquí no se cruza Culturalmente, obviamente, se han normalizado diferentes tratos, ya sea porque nos criamos en dinámicas abusivas y estos tratos se van normalizando, se convierten en la base o en la referencia que usamos ya de grandes. Los límites, tenemos que entender que eso nos mantiene en balance, filtra lo que entra a nuestra vida, lo que se queda y lo que se va para Ustedes saben dónde. Los límites son importantes porque mientras los practicamos, ejercemos el amor propio, la autoestima se va desarrollando, construyendo. Cuando a mí me preguntan, esto es el amor propio, ¿cómo se empieza? Lo rápido que yo digo es establece límites. Comienza por ahí, por ejemplo, deja de alimentar pensamientos negativos, deja de compararte, no permitas que las personas te pongan sobrenombres, no permitas tú ponerte sobrenombre, llamarte estúpida, tonta, entre otras cosas que te categoricen y que te denigren como persona. Porque al final del día la primera persona con la que tú tienes que establecer límites es contigo mismo. Y esa es la forma más práctica. Es canalizar y filtrar nuestros pensamientos. Hablarte con respeto. Y cada vez que te venga un pensamiento negativo poder decir no. Porque no es así como yo me quiero tratar. No es así como yo me quiero hablar. Porque eventualmente la forma en cómo nos hablamos es que permitimos que los demás no hablen. Y la mayoría de las veces la forma en cómo nos hablamos ha sido ya una, un manual, un escrito que se nos ha grabado en la mente, que casi siempre va basado en cómo nos hablaron cuando éramos pequeños. Un ejemplo de límites puede ser que te griten, que te agravan físicamente. Hay límites y fronteras que son universales, que ya claramente si las traspasan están entrando lo que es el abuso, el maltrato emocional o físico. Hay límites que se pueden negociar. Por ejemplo, una vez alguien te gritó, y tú dices, comunicas el límite, mira, a mí no me gusta que me estén gritando, yo eso a mí me lastima, además de que es un límite que yo me he puesto como persona, que yo no permito que nadie me grite, y pues posiblemente esa relación con esa persona continúe, negociaste, hiciste un negocio con esa persona. Ahora bien, esa persona vuelve y te grita, vuelve y te grita, vuelve y te grita, y siempre lo justifica, nunca asume la responsabilidad de ese acto, entonces la relación ya tiene que o romperse, o tienes que empezar a limitar tu contacto con estas con esta persona y yo sé que a veces es difícil cuando son amistades cercanas familiares o alguien con quien ya tú has estado ya tú has estado en una relación por varios años es difícil no no estoy diciendo que esto es un tema fácil esto no es una solución a una enfermedad esto es como una base verdad de lo que son los límites y las fronteras para una información que tengan ustedes, de dónde partir. Pero yo no vengo aquí a solucionar nada porque yo sé que a veces se necesita una conversación, procesar lo que les está pasando, hablar más a fondo. este Obviamente este, este podcast no va a resolver, verdad y te va a ayudar quizás a ese nivel, pero por lo menos que tengas algún, alguna idea, una referencia. Yo siempre digo que para saber lo que... Es saludable basta con reconocer lo que no es saludable así que como tú comienzas a decir esto no es lo que yo quiero ya automáticamente te vas a rodear de relaciones saludables y de interacciones saludables porque has decidido y sabes identificar lo que no es y yo siempre digo es más fácil eh, por ejemplo ¿Quieres saber lo que es el amor propio? Pues entonces haz una lista de las cosas que no es amor propio. Tú quieres saber quién tú eres, haz una lista de las cosas que tú no eres como persona. Y así se te hace mucho más fácil procesar estos temas que a veces son fáciles pero complicados a la misma vez. <risa> Empecemos con la familia. Y sabemos que en la familia se ha aceptado, tienen como esta subcultura en la que la gente se habla de forma despectiva, se ponen nombres, se gritan, usan información para lastimar y lo llaman confianza, lo llaman somos familia, nos entendemos y muchas veces no reconocemos que esto emocionalmente nos drena. Es, y no es hasta que nosotros estamos en un ambiente o una dinámica diferente, ya sea porque te mudaste o porque conociste dinámicas o personas saludables que comienzas a comparar y a decir me gusta cómo esta persona me trata, me gusta esta dinámica de esta familia o mira, escuché esta información y pude vibrar con esa información porque así es como yo quiero vivir mi vida y comparas con tu estilo de vida, lo comparas con tus amistades, con tus familiares, con tu relación y te das cuenta, wow, estas personas han estado traspasando mi límite por varios años y me han estado lastimando y añadiendo a mi proceso de sanación y lo puedes reconocer y yo sé que Obviamente pues aceptamos que nos hablen y nos traten, nos traten de esa forma porque ya sea que nos criamos, nos criamos en un ambiente donde las relaciones no eran saludables, donde nuestros familiares eran tóxicos o ellos, na ellos ni tan siquiera tenían límites con ellos mismos y con los demás y se criaron así. Y es una cultura, de se vuelve una cultura y un, y un círculo vicioso de no tener límites y... Y obviamente pues se pasa a los hijos y así sigue de generación en generación hasta que alguien tiene esa conciencia, ese nivel de conciencia y dice no, hasta aquí. Y yo sé que a veces pues no nos damos cuenta de que tenemos, tenemos acceso a, a una forma diferente de, de hacer relaciones hasta que tenemos la oportunidad. Y yo sé que muchas veces cuando en la familia... Se surgen muchas dinámicas familiares, yo no estoy diciendo aquí que ahora tú vas a dejar de hablarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, hay formas de mantener relaciones familiares pero sin invertir tanto emocionalmente, saber cuándo retirarte de una conversación que se está dando en la sala o en el balcón que tú sabes que eventualmente va a traspasar un límite, te van a faltar el respeto, te van a obligar a tener una conversación que tú no quieres, que déjame decirte, nadie nos obliga, nosotros decidimos participar en conversaciones y hay que tener la valentía de retirarse, yo sé que eso es una práctica, yo no pretendo que ahora de la noche a la mañana nos volvamos unos expertos en límites y fronteras, si nunca las hemos tenido va a ser bien difícil y yo entiendo, porque todos, todos hemos estado ahí, todos hemos estado ahí, pero yo creo que la forma más con cuestión a la familia la forma más práctica de tú comenzar a establecer límites es primero reconocer que la forma en como tu familia resuelve los conflictos quizás no, quizás no no es saludable eso que se estén gritando llamándose por sobrenombre usando información que tú te divorciaste y por eso es que eres así y te fueron Esa información que es personal tuyo como tu familia la usa en tu contra, es para lastimarte, evidentemente. Y sabemos que a veces la familia no la hace con la mala intención. Muchas veces sí. Hay personas que están emocionalmente drenadas, que hay tanto que sanar, hay tanto trauma y psicológicamente necesitan ayuda hasta a nivel emocional, que eso no es malo. Y pues obviamente sacan y proyectan todo, es, todo ese dolor en otros y no los estoy justificando pero quizás si, le, si entendemos un poquito lo que le pasa a la gente nos ayuda también a entender cómo reaccionar ante esas personas y a veces ponerse uno a pelear con, con alguien que no tiene límite que constantemente traspasa nuestros límites es la es perder el tiempo y por eso yo siempre digo tú eres tú tú te controlas ese es tu talento ese es tu don ese es tu poder que tú tienes tu, un cuerpo saludable del cual te puedes remover, que puedes caminar, que tienes dos manos que pueden darle al rojo al botón de enganchar la llamada, puedes no responder un mensaje de texto y puedes simplemente en cuestión de energías mentales no participar de una conversación que se te dando en la sala de tu casa con tu familia. Y yo sé que es difícil porque cuando vivimos con nuestros familiares o son personas que simplemente no nos queremos alejar porque vienen la, las navidades, sabemos cómo somos los puertorriqueños, tenemos que ver a esa famosa tía tóxica, que yo no tengo ninguna tía tóxica, me da mucha pena la gente que le toca una tía tóxica que siempre pregunta por los hijos y por el novio, yo no tengo una así y todas mis tías me dicen que no tenga hijos y que no tenga novio. <risa> Y yo sé que hay momentos en los que la familia se tiene que encontrar y que no, no tenemos mucho control sobre lo que otros dicen o hacen, pero sí tenemos control de nosotros y a veces nos pica la vela del drama y nos quedamos, nos quedamos en conversaciones porque a veces sí estamos acostumbrados a esa interacción o simplemente no podemos creer que esta otra persona nos esté tratando de esa forma y pues nos quedamos en shock. Y nos quedamos ahí. Pero no. Yo creo que lo más saludable muchas veces. Levántate y vete. Y no es que estás evadiendo. No es que estás faltando el respeto. O sea, Si es una es una situación en la que están traspasando tu límite Y tus límites. Los límites se ven diferentes para todo el mundo. Hay gente que a mí me gritan. Y yo estoy bien. A mí no me importa. Por, por lo menos a mí me gritan. Y hasta ahí llegamos. Yo con mucho respeto. Salgo del lugar. Termino la conversación. Y me retiro. Yo no permito que a mí nadie me grite es que yo no entiendo, yo a mí me blo yo bloqueo automáticamente a la persona de mi cerebro y ya no te puedo escuchar más, <risa> eso es personal, cada persona es diferente yo entiendo que hay límites y fronteras universales que nadie debería traspasar porque eventualmente se tornan abusivas y ahí es que entra la violencia, las relaciones violencias familiares, es maltrato emocional, psicológico en todo con todas nuestras relaciones, con amigos, con pareja, hasta laborales porque permitimos ciertas cosas. Así que con la familia yo digo que lo más prudente es retirarte del lugar. Pero antes de uno retirarse de cualquier lugar, ignorar llamadas y no responder mensajes de texto, que es saludable. No, no te dejes que te engañes. Si algo en tu mente de atrás te está diciendo, ah, pero ahora sé yo, esta me está diciendo que no le contesté a nadie y ya corté con mi familia. Ese es tu, tu chip acostumbrado a participar en relaciones que traspasan tus límites o ese es tu chip ya que no está acostumbrado a tener límite y por eso es que es diferente y suena extremista y radical pero no lo es no es extremista no es radical eso es normal y a lo que te acostumbra quizás esto lo vas a ver un poquito radical en lo que te acostumbra <risa> Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es comunicar esos límites. Y en la familia es bien interesante porque se da el elemento de la confianza. Con la misma confianza que te insultan, con la misma confianza también te dicen que eres un exagerado, sensible. Cuando tú comunicas tus límites. Me gritaste y a mí no me gusta que me estén gritando. La próxima vez que vayamos a hablar, me gustaría que nos habláramos con respeto, a un a un tono de voz como el que hablamos como estamos hablando en la sala, relajando en la cocina, o el mismo tono que uses cuando me llamas para pedirme un favor. Ese es el tono que yo quiero que tú uses en estos momentos y como yo no te puedo controlar, cada vez que tú grites, esto es lo que va a suceder. Yo me voy a retirar de la conversación. No es que yo te amo, yo te quiero, yo quiero que estés en mi vida, pero yo no puedo permitir eso porque me lastima. Y está bien uno ser vulnerable. Pero también tienes que preparar para la burla, para el que no entiendan, para el que no reconozcan. Y eso no importa, ¿sabes por qué? Porque nadie tiene que reconocer tus límites para que sean válidos. Nadie tiene que reconocer que algo te lastima, validar que algo te lastima para que entonces sí sea válido en tu vida. Tú vives contigo en tu cuerpo. Y tú eres la única persona que experimenta las consecuencias de algo que ese, esa situación te provoca en tu cuerpo, tristeza, ansiedad, de todo, tú eres la única persona que, que entiende que esta situación cuando alguien traspasa tus límites te provoca, nadie puede validar eso por ti, solamente tú, así que no, no yo sé que la mente a veces nos no, no juega un poquito sucio, pero es porque es la, la precondición ya, estamos tan acostumbrados a eso, pero si lo intentamos, créeme, eventualmente vas a poder llegar a un lugar emocional en el que estés más saludable, más fuerte, más seguro. Y eso te va a dar autoestima. Porque ya les dije anteriormente, los límites mientras los practicamos, ejercemos el amor propio, la autoestima. Eso va de la mano. Bueno, los familiares, comunicamos nuestros límites. Y si alguien de verdad te ama y te respeta, a pesar de que sea una persona que nunca ha tenido límites para ellos mismos, o so quizás no van a entender lo que tú les estás diciendo, pero ellos mismos, tú les estás enseñando a ellos mismos también tener límites. Porque imagínate todo este, este escenario en el que alguien te grita y tú le comunicas a esta persona. Mira, me, me está alzando la voz. Yo considero que eso es una falta de respeto para mí. Y no es gritando, haciendo un drama. A veces te tienes que retirar. Luego regresar a la, a, hacia donde la persona y comunicar. Mira, me retiré porque me estaba gritando. Y esto es lo que pasa en mi mente, en mi cuerpo. Cuando alguien me grita. Y esto es un límite que yo he establecido para mí. Y yo no permito que nadie me grite. Y tú lo comunicas con mucho amor. no con. Por favor, revuelen siempre. Yo no estoy a favor de los dramas y los papelones. <risa> Nada más y eso porque... En, Primero que nada que, que no con, no contribuye nada a la relación y la otra persona, si ya es una persona que, que traspasa límites, va a entender mucho menos. A esa gente que hablarle con amor, si es familiar y si es alguien como un hermano, alguien no solamente hermano, un cuidador con el que tú te relacionas todo el tiempo. Hay que saber cómo hablarle a veces. Y yo digo que también te ayuda a ti a... a a poder procesar más, controlar tus emociones, respirar profundo y comunicar eso de forma asertiva. Porque al final del día, si tú estás con esto de los límites, también tienes que entender otros conceptos como la asertividad, el también respetar a otras personas. Porque si tú... Es quieres que tu límite es que no te griten, pero tú vas a comunicar tu límite gritando, no tiene sentido, <ríe> no tiene sentido. Así que tenemos que también saber, saber cómo comunicarlo. Y a la misma vez, como les había mencionado, le estamos enseñando a esta otra persona, porque ahora tú comunicaste un límite, y créeme que en el subconsciente de esta persona, si es tu hermana por, o hermano que tiene 17 años, 20, que son jovencitos, o quizás hasta mayores, eso se va a quedar ahí. Y quizás... Tú poniendo límites, ellos también tengan una relación abusiva, tóxica, que traspasa sus límites también. Y ellos van a comenzar a pensar en sus propios límites. Wow, mi hermana, mi tío, mi primo, no permite que le griten. Y cada vez que alguien le, le grita a esa persona, se va a recordar de ti. Créeme, eso sucede. El cerebro es interesante. Así que eso puede ser una forma. Comunicar tu límite y luego comunicarle a esta persona lo que va a suceder cuando ese límite se cruce. Y estos son, yo aquí hablando de límites que deberían ser universales y quizás esto es simple para algunas personas, pero créanme, no para todo el mundo es tan simple esto de los límites y quizás tú no permites que te griten, que te engañen, que te agredan físicamente, pero tenemos muchas personas estando ahora mismo en situaciones así porque no entienden estos conceptos básicos. Ahora, con los amigos también. Con los amigos es un poquito diferente. Los amigos son una parte de nuestra vida que es importante. A veces cuando salimos de familia que nunca estuvieron presentes, tuviste una mamá, o un papá ausente, fuiste hijo único, tuviste muchos hermanos, pero se criaron en, en una dinámica familiar abusiva. Muchas veces nos refugiamos en los amigos. Así que los amigos es interesante porque a los amigos, si este es el caso, le permitimos aún más. Los amigos a veces nos denigran de igual forma, se burlan de nuestro aspecto físico, a veces nos ponen en vergüenza en público, a veces nos gritan, nos tratan de una forma y en el nombre de la confianza o de estamos relajando, permitimos abuso entre los amigos y normalizamos muchas cosas, ya sea por culturalmente social, pero también es porque queremos pertenecer o son los únicos amigos que tú tienes, no tienes una familia muy cercana a ti o no tienes una pareja, estás soltero o eres muy joven y no tienes un círculo de amistades grande, simplemente tienes estos únicos tres amigos que a cada rato se burlan de tu apariencia, hacen comentarios despectivos, te, se burlan de, de muchas cosas, de cómo tú hablas, de cómo tú piensas, de cómo tú caminas, de cómo te vistes. Y yo creo que esto también es difícil. Yo no creo que amigos es menos difícil que con la familia. Yo creo que de igual pesa igual porque las personas tienen un valor en nuestro corazón y las amamos muchísimo. Y, y la mayoría del tiempo le permitimos cosas porque los amamos y otras veces le permitimos cosas porque tenemos miedos e inseguridades internas. Y es simplemente por eso le permitimos un montón que la gente nos trate como mierda. Y yo creo que con los amigos la mejor forma es. Cuando tú comienzas a practicar esto, esto, estos pequeños pasos que ya yo estaba hablando anteriormente de comunicar tu límite, de decirle a este compañero o esta compañera, mira, me sentí así cuando mencionaste esto de mi vida privada frente al grupo de amistades. Me sentí así cuando me gritaste frente a todo el mundo y me llamaste bruto o bruta. Y yo, tú dame estos ejemplos porque yo lo he visto tanto en grupos de amigos, jóvenes, jóvenes adultos. Que para mí quizás están traspasando un límite. Pero ellos están acostumbrados a esa dinámica. O ya vienen de una dinámica familiar similar. Que eso es normal. Y, y yo entiendo que si para ti tu amigo te ya pone un sobrenombre. Y te sientes bien con eso. Yo no te puedo decir que te sientas diferente. Yo no puedo establecer límites y fronteras por ti. Porque yo entiendo que al final del día es como tú te sientes. Te sientes bien o te sientes mal. Y muy en lo profundo de tu corazón. Tu intuición. Tu energía te está diciendo si tú te sientes bien con algo o no. Escúchate. Y ese sé que es difícil porque hemos apagado o hemos pisado o hemos poni puesto en mute. Ahora no, ¿cómo se dice en, en mute? Sí, en mute. En silencio. <risa> El silencio, ese yo interno que a veces es difícil entender si algo nos gusta o no nos gusta. Porque a veces estamos ya acostumbrados. Pero yo sé que si nos sentamos en silencio y comenzamos a establecer límites poco a poco y por lo menos escribir en un papel, a mí me gusta escribir mucho para que sea más claro en tu mente y ponerlo ahí afuera de, de tu pensamiento, de tu cabeza. escribir que okay, esto es las cosas como yo no quiero ser tratada, yo no quiero que me griten, yo no quiero que me hablen malo, yo no quiero que me golpeen. Estas son las cosas que yo no quiero. Va a ser mucho más fácil cuando tú estás en una relación hasta de amigos establecer esas cosas. Y como les había mencionado antes, si tú lo vas practicando lo que yo te dije, vas comunicándolo poco a poco, eventualmente tus amigos se van a dar de baja, van a cancelar la suscripción, se van a ir solitos y eventualmente te van a dejar de hablar y qué bueno. Y si no, se van, se van a reivindicar, no sé cómo se dice esa palabra, se van a reflexionar, van a reflexionar y van a decir, yo quiero a esta persona en mi vida y, y es cierto, estoy traspasando un límite, mira ya no le gusta que le hablen así, pues no le gusta que le hablen así. Y no va a tratar de, tratar de minimizar tu límite, ni llamarte exagerado o exagerada. Simplemente va a respetar eso. Quizás no estará de acuerdo porque quizás a esta persona no le molesta que le pongan sobrenombres y que le griten y que le den. Pero quizás a ti sí. Y ta, Quizás a ti sí, ni, ni relajando te gusta que te toquen la cara. Entonces, cuando un amigo, ustedes han creado esa relación, a veces creamos relaciones en base a, a, a traumas que vivimos. A veces nos encontramos con la triste realidad de que todas nuestras relaciones fueron basadas en trauma y en situaciones tóxicas. Y cuando eh, comenzamos a establecer límites, nos encontramos con la realidad de que el, el 90% de nuestras relaciones tienen que o reconstruirse o irse de tu vida. Y es triste y es difícil porque yo sé que nadie quiere estar solo, pero al final del día tú quieres... Amarte, valorarte, respetarte y rodearte de gente que te trate como tú te tratas o mejor. Porque yo siempre digo esto, lo que te va a ayudar a ti a alcanzar esas metas personales, esos sueños, es, esas cosas que tú quieres internamente para tu vida, que todo el mundo tiene sus metas, al final del día vas a ser como tú te trates a ti. Eso se va a proyectar afuera y vas a poder escoger mejores amistades y personas con las que te vas a relacionar. Y hasta para negocios del trabajo se te va a ser muy fácil identificar a un, a un compañero o alguien que tenga que traer un negocio, un contrato, una persona que sea tóxica, que sea abusiva, que no respete límites hasta en el área de negocio. ¿Por qué? Porque ya tú has practicado tanto el amor propio, los límites y las fronteras que vas a tener éxito en todas las áreas de tu vida. Y eso es lo más brutal. Así que nada, con los amigos. Lo mismo pasa con las relaciones. Cuando nosotros no establecemos límites claros al principio, los comunicamos. O los tenemos claros para nosotros, porque eso es lo más importante, tenerlos claros para nosotros. En las relaciones un poquito, y no digo que es diferente, en cuestión de menos difícil. Porque a veces cuando tenemos ese ese lazo emocional con alguien también es difícil. Tú no quieres cortar una relación porque sí, hay, hay límites que se negocian. Me gritó, yo pienso que si te gritó, es una conversación seria que se tiene que dar. Y si estás dispuesta o dispuesto a hacer un negocio con esa persona y continuar la relación, asegúrate de tener la confianza suficiente para que si eso vuelve a suceder, tú puedas levantarte y salir caminando, no corriendo, no haciendo drama, caminando, modelando, como tú quieras. Pero hay que tener ese valor porque... Es lo más importante. Con los amigos. Yo, yo creo firmemente que se puede cortar. Relaciones con amigos. Igual con la familia. Y yo sé que con las familias es un poquito. Voy a vol volver atrás un poquito. Porque quiero mencionar esto. Con la familia es difícil. Porque yo tuve esta experiencia. De que a mí se me murió alguien. Que yo amo y adoro con mi vida. Es una persona que es sumamente importante en mi vida. Porque fue como mi familia. No como mi familia. Fue mi familia. Y fue mi hogar eternamente agradecida con esta persona y cuando esa persona murió a mí se me hizo bien, bien difícil repensar mis relaciones familiares y decidir con qué personas yo quería una relación con qué personas no por miedo a la muerte pero luego yo entendí que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en esta tierra con lo que tenemos con lo que sabemos con lo que conocemos y está bien que verdad yo espero que nunca suceda y espero que todos duremos hasta que tengamos 90 años pero si alguien muere de repente, de forma repentina y no, no, no lo esperábamos, yo sé que la culpabilidad yo no te la puedo quitar ni te la puedo dar, tú te vas a sentir como te vas a sentir, yo te voy a respetar eso, pero recuérdate de esto si te sirve de algo, que al final todos estamos haciendo lo que es mejor para nosotros y si es bueno para ti, para tu salud, para tu balance emocional, para tu sanidad, Terminar una relación con un familiar porque te hace daño, porque te denigra, porque te marca el alma, eso está bien y yo sé que muchas veces las personas tienen miedo a cortar con familiares por miedo a que se mueran, ya sea porque experimenta experimentaste la muerte de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de una tía que tú amabas con locura, de una vecina que era como tu tía que te crió, que era la que cuidaba de todos ustedes cuando eran pequeños y esa persona murió. Y yo sé que es difícil porque uno quiere sentirse culpable de que no dediqué más tiempo, de que debía haberme olvidado de los problemas y permitir que me trataran así, whatsapp, y es compartir con esta persona. Pero la realidad al final del día es que... Yo sé que el tema de la muerte lo podemos hablar en otro podcast. A mí me encanta ese tema, el, el, el duelo y todas esas cosas. Pero al final del día recuerda esto. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y está bien... Que también tú velas por ti. Y hay formas de mantener relaciones. Hay formas de tú preocuparte por alguien. Hay formas de mantenerte en contacto con alguien. Que no tenga nada que ver con, con permitir que alguien cruce tus límites. Y invertir energía además en esta otra persona a nivel de que te drene. ¿Se puede dar una saludada? Llama cinco minutos. ¿Cómo tú estás? Qué bueno. Me alegra saber de ti. Tú puedes de alguna u otra forma... Que no te drene, que no estés sobreinvirtiendo. Mantener relaciones con familiares que tú aprecias y amas, pero sabes que no puedes estar 15 minutos cerca de ellos porque automáticamente ellos traspasan un límite. Porque pues lo comunicaste y no supieron respetarlo. Y continuaron haciendo lo mismo y lo mismo hasta el nivel que tuviste que cortar la relación. Y eso está bien, no se sientan mal. Yo sé que es difícil a veces de, de canalizar esas cosas. Y no estoy diciendo que si... Yo no estoy hablando de discusiones discusiones tontas de familia yo estoy hablando de, de traspasar límites de que te denigren, de que te lastimen como persona intencionalmente aún cuando ya tú comunicaste que algo a ti no te gusta, no te gusta ser tratado de X o Y forma, eso es lo que yo hablo peleas familiares tenemos todo, discusiones, malos entendidos todo, pero hay una cosa diferente entre tener una discusión y que traspasen tus límites y tenemos que dejar de justificar a la gente y de decir estaba muy molesto, estaba muy molesta. Esto fue un momento de ira. Tenemos que dejar de hacer eso. Está bien si tú quieres negociar uno, uno que otro aquí límite. Pero recuerden que cada vez que tú negocias un límite, ya tú moviste tu línea, tu frontera, tu línea, tu límite, un poquito más allá. Lo moviste. Y tienes que estar consciente de eso. ¿Cuánto más vas a seguir moviendo tu límite? Para que esta persona tenga más espacio. Para hacer o deshacer y manipularte y, y lastimarte. Tenemos que ser conscientes de esas cosas. Ahora, volviendo a las parejas. Eso <ríe> es lo mismo con las amistades y con la familia. Con la pareja, pues quizás, como, como había mencionado, hay un vínculo tan fuerte que quizás una pareja de 5, 10 años, 2 años, meses, están bien enamorados. Yo no sé. <ríe> y yo sé que es difícil tú decir, este... Yo voy a cortar esta relación con esta persona. Pero pongan en práctica los mismos principios que les había mencionado antes. Identifica tus límites. Cómo tú, cómo tú quieres ser tratado y cómo tú no quieres ser tratado. Y empieza por los amigos, empieza por la familia, empieza por tu, por tu pareja. ¿Cuál es el núcleo que se te hace más fácil a ti ahora mismo como que ¿Qué relación tengo con esta persona? ¿Cómo me trata? ¿Cómo yo puedo comunicarle a esta persona que esto no me gusta? Y yo sé que es difícil, a veces escribiendo cartas. Yo cuando trabajaba con jóvenes... Yo ellos escribían cartas y eso ayudaba muchísimo porque ellos escribían cartas a sus padres de las cosas que ellos no querían seguir viviendo o de las cosas que ellos no querían seguir experimentando como ellos no querían ser tratados yo no les aseguraba que la otra persona iba a responder como ellos quieren o como uno a veces espera, lo ideal que respondan con respeto, que quieran participar que quieran mejorar, que quieran seguir construyendo esa relación yo no sé cómo va a reaccionar la otra persona pero por lo menos tú haces tu parte y después de ahí tienes que ser firme, respetarte, ser fuerte para tú determinar si esa persona continúa en tu vida o no. Y mi gente, esto es importante porque créanme que cuando nosotros violamos nuestros propios límites, que le permitimos a alguien tratarnos como les dé la gana, nos estamos cavando un hoyo y nos estamos enterrando nosotros mismos. Y yo sé, yo no te quiero hacer responsable de lo que otros te hacen a ti. Pero yo te quiero hacer responsable de lo que tú permites que otros te hagan. Y te tengo que hacer responsable porque es que eres el responsable. Y yo sé que es difícil porque hay, hay un aspecto psicológico en todo esto. Y yo lo sé. Pero te tengo que responsabilizar de tu propio hoyo y de tu propio entierro. No lo permitas. No lo permitas. El que tiene la pala eres tú. No, deje, no se sigas tirando arena encima. <ríe> Espero que hayan entendido mi analogía. Así que nada. Simples pasos que puedes hacer. Sencillo, yo sé que a veces es difícil retirarse de conversaciones, es difícil no responder mensajes de texto, es difícil no responder llamadas. Porque a veces la gente que realmente es tóxica, que es dañina, que tiene muchos traumas, que quieren depositarlos en ti, ellos la mayoría del tiempo son bien insistentes y so, se burlan mucho de los límites de los demás, los minimizan y te siguen llamando sobrenombres, te ponen exagerado, exagerados, bien tochi, le dicen tochi, yo no sé por qué la gente dice tochi, pero es como emocional, como sentimental, y yo sé que te van a llamar de muchas formas, pero déjame decirte que esta persona, a veces si lo ponemos desde de, de otra perspectiva, nos están ayudando a ser más firmes y fieles con nuestros límites. Cada vez que tú veas que alguien insiste en traspasar tus límites, es tu oportunidad para tú ser más firme y establecer con más fuerza ese límite. No de forma agresiva. Yo no nunca voy a apoyar la agresividad porque yo creo que no funciona. Pero de forma asertiva te están ayudando, te están impulsando. Y yo creo que entiendan esto, la mayoría de las personas que traspasan los límites de los demás no tienen límites para ellos, nunca se lo enseñaron. Son personas que emocionalmente pues, son abusivas son, o están heridas, son personas manipuladoras con malas intenciones o simplemente pues, no, que tienen las malas intenciones pero no, no saben nada nuevo, no tienen nada diferente. Nadie nunca le ha traído esta información, ellos nunca han tenido acceso a esta información. So, para ellos esto es como un mundo desconocido. Pero recuerda, como tú practicas tus límites, tú también le enseñas a los demás a practicar límites. Así que te vuelves un maestro. Y no todo el mundo va aprendiendo, te voy a aprender, no te estoy diciendo que todos se van a graduar ahora de tu examen de límites. Que tú le dices a alguien, no me grites, y esa persona ya lo entendió y también va a poner límites en su vida. Pero es una posibilidad, es una posibilidad que mientras tú practicas tus límites, también le enseñas a otro. Siempre yo soy fiel de retírate de la conversación. con respeto. Retírate de la conversación. Después tú puedes regresar y explicar. Mira me retiré de la conversación por X o Y cosa. Retírate. Nos han hecho creer que somos valientes, maduros y responsables. Cuando nos quedamos escuchando a alguien. Ya sea porque culturalmente cuando éramos pequeños. Nos han dicho. Mirame a los ojos. y Respeta a tus mayores. Y cuando yo te escucho. Tú te quedas aquí escuchando. Toda la basura que yo tengo que tirarte encima. Y yo sé que hay regaños que nos dieron cuando éramos pequeños. Que eran simplemente regaños. Pero hay regaños que que pasaron la línea y se, se, se convirtieron, se o se tornaron en, en eventos abusivos emocionalmente, donde nos gritaban, donde nos trataban con una falta de respeto, nos ponían sobrenombres Y entonces aquí va la gente que cree que una galleta de tiempo le funciona al muchacho. <ríe> yo no voy a entrar ni en ese tema. <ríe> y yo creo que de ahí es que sacamos que ahora de, ahora de adultos o jóvenes adultos, lo vemos normal, entonces nos pueden gritar, tratarnos como les dé la gana a la gente, porque desde pequeño, como que cuando éramos pequeños, quizás esa fue nuestra referencia, que yo me quedo y escucho todo lo que tú tienes que decir, no, y yo no estoy, yo no estoy incitando a que las personas huyan, y no tengan conversaciones que hay que tener, hay conversaciones, que si se dan de forma saludable, con respeto, se, se deben tener, y obviamente yo soy fiel creyente de que, Sí, se deben tener conversaciones y dos personas deben participar. Nadie debería coger y pararse y e irse, pues porque sí. Aunque todo el mundo tiene el derecho de hacer eso, porque tú no puedes controlar las piernas de otro ni el cuerpo de otro. Así que el que lo haga tampoco podemos decir mucho. Pero yo soy fiel creyente que sí si hay conversaciones que hay que tener y, y sí, uno se debe quedar y escuchar y participar de la conversación siempre y cuando sea saludable. Ahora bien, sí. Si para ti que te griten que te llamen yo quisiera poder decir todos los nombres así de forma libre que dicen en puerto rico en, en general hasta en cualquier idioma a las personas como están bajo no bajo coraje bajo un momento bajo simplemente una discusión alguien que no puede controlar sus emociones y simplemente es una persona que no tiene límite y no respeta los límites de los demás todos los nombres que le llaman a una persona en medio de una discusión que yo he escuchado que sea normal me resbala pues que no te resbale porque entonces cómo vamos a empezar a practicar los límites de cómo tú quieres ser tratada pues un día aquel te mandó para el, y tú lo aceptaste te dijo tú eres una y tú lo aceptaste llenen el blanco ustedes saben a lo que me refiero <ríe> Así que es importante y yo sé que es difícil. Vuelve, quiero siempre decir, yo sé que es difícil para que se les quede en la cabeza que yo no estoy imaginando que esto es lo más fácil del mundo, pero se puede. Y luego de que es difícil, es lo mejor del mundo. Te vas a sentir bien, te vas a sentir en paz. Comunica tus límites, retírate de la conversación. No participes en reuniones de la sala familiar si tú sabes que se van a tornar en una conversación hacia ti. La semana pasada una muchacha me preguntó, ¿Qué hago cuando mi familia constantemente me preguntan cuándo me voy a casar o cuándo voy a tener hijos? Y ella está pasando por una situación difícil. Ella no sabe, obviamente la familia no lo sabe. Pero cada vez que la familia trae el tema, traen el tema de una forma denigrante. ¿Sabrá Dios por qué no tiene novio? Porque mira, porque ella es así. Porque ella es bien limpia, le gusta la limpieza, es bien ella es bien, bien, bien limpia, entonces la familia usa, usa mucha información para atacarla y justificar o acusar la razón por la cual ella está soltera o no tiene hijos o vas a tener una mala madre y esa ya la lastima por dentro, o sea, la, emocionalmente la drena y yo le digo comunícalo, comunícalo. A veces yo sé que es difícil decirle a tu propia familia y abrirte porque quizás ya si ya se burlan de ti, Tú no confías en que ellos puedan sostener el espacio para respetar cómo tú te sientes. Yo sé que eso es difícil. Es difícil abrirte a personas que no van a recibir la información y te van a abrazar emocionalmente y van a quedarse en silencio y, y, y validar lo que estás diciendo. Pero tú no necesitas que te validen. Yo sé que es importante que te validen. Deberías rodearte de personas que te validen. Yo estoy, yo, yo, yo creo en ti, yo estoy, yo estoy contigo en cuestión, en cuestión de eso. Pero... A la misma vez tenemos que entender que si nuestra familia ya está en esa situación en la cual no saben establecer límites ni respetar límites, por lo menos tú comunicándolo, tú vas a lograr pasar al segundo paso, que es comenzar a cortar. Comunicaste tu límite, ahora vas a comenzar a cortar tiempo. ¿Cuánto tiempo tú estás con X o Y personas de tu familia? ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo es la interacción de hola, ¿cómo estás y te vas? O simplemente juegan los juegos de mesas familiares que a veces se juega. Eh, cuando saquen la guitarra y el piano y el güiro, pues tocamos todos juntos y cantamos. Evito conversaciones personales. Y yo sé que es difícil, pero hay que también aprender a jugar el juego de la familia. Ustedes no quieren respetar mis límites. Yo no voy a participar, ni me voy a abrir, ni voy a contar mi vida. Y voy a reservarme cosas para mí. Y eso está bien. Eso está bien. Tenemos que comenzar a normalizar eso. Yo sé que todos quisiéramos tener una relación ideal con nuestros familiares. Yo quisiera que tú tuvieras esa relación que tú tanto deseas. Pero también que tenemos que aceptar la realidad de las dinámicas familiares. Dejar de, de romantizar. Romant, ¿Cómo se dice? Hacer este, esta idea y esta historia romántica en nuestra cabeza. De lo que queremos que sea, pero que realmente no es. Así que... Retírate de conversaciones, no participes en esa conversación en la cocina que sabes que se va a tornar en una conversación en tu contra o que genuinamente tu familia no, no, no es la intención, pero en el relajito te lastima, no te gusta el relajo que ellos están montándote. Así que nada, comunícalo y eventualmente pues limita tu, tu contacto. Ahora, tengo un plan. Tengo un plan de las cosas que tú puedes hacer cuando te encuentres en ciertas situaciones. Y yo sé que a veces esto también pasa en el trabajo, si tú trabajas en Puerto Rico, me imagino que esto pasa muchísimo, donde jefes o compañero, compañeros de trabajo, que no te puedes deshacer de ellos, porque yo tampoco espero que cualquiera venga a renunciar al trabajo, porque a veces, si vives vive ya bajo pobreza, renunciar al trabajo es como yo decirte muerte de pobreza es difícil yo entiendo que no es fácil pero tengo un plan que tú vas a hacer para proteger, proteger tu energía tu corazón tu mente cómo tú vas a hacerlo a veces minimizando el contacto a veces yo sé que a veces en puerto rico si tú quieres poner un, un como un complaint no sé cómo se dice. <risa> Ay, me siento mal bendito. No sé cómo. Se... Ustedes me entienden. Como un, un reporte en contra de alguien porque te está haciendo, ya sea acoso laboral. Hay formas si ese se, se torna en acoso. Para gente que simplemente son tóxicas. Son bochincheras. Siempre andan, andan con esa energía negativa. Esperan que tú estés constantemente cargándolos emocionalmente. Y tú no eres responsable de las emociones de nadie, tú eres responsable de las tuyas. O te hacen comentarios que denigran tu trabajo, te denigran a ti como persona, o hacen comentarios personales en cuanto a tu vestimenta, cosas que eventualmente eventualmente tú consideras o te das cuenta que sí, son personas que están traspasando tus límites. Hay forma, pero si no, limita el contacto, minimiza el contacto con esa persona. Dirígete a esa persona, mira, nuestra relación es profesional y la quiero mantener profesional. Y hay forma, yo, luego en los comentarios podemos hablar, me pueden escribir. A mí me gusta hablar con la gente y podemos hablar de acuerdo a tu situación en particular. Eh, lo otro es con las llamadas telefónicas lo mismo. No le contesten a la gente. Si tú sabes que no tienes las, las energías, no te sientas en la obligación de contestarle a nadie. Yo sé que es difícil, esto suena como algo, siempre lo digo que es difícil porque yo quiero validar que mucha gente, de verdad, sinceramente ve esto como algo difícil, no contestarle a un familiar, es difícil, tu abuelito, tu abuelita, o tu tío, tu tía, tu mamá, tu, tu hermano, un amigo, tu pareja, es difícil, pero yo creo que a veces tenemos que ignorar llamadas, y yo siempre que ignoro una llamada, yo siempre lo digo, Quizás no todo el mundo está en el nivel que yo estoy. Porque es que yo soy así. Es cuestión también a veces de personalidad. Mira, no te contesté porque no me sentía así, así, así. O simplemente, mira, así es como yo me siento con nuestra relación. Y si tú me llamaste, ya yo, yo tenía mis energías en cero. Y yo sé que cada vez que tú me llamas, tú vas a requerir de mucha energía. Y yo no tenía esas energías para darte. Así que no te, no te contesté la llamada. Ahora te contesto. ay ah, te quiero decir, además, que por favor, sepe, se, sepas que estoy aquí para ti. Pero no puedo solucionarte todos tus problemas y hay veces que necesito un momento para mí. Y hay formas, depende de la relación y la confianza que tú tengas con alguien para hablar hablarle así. Yo tengo una amiga a la cual yo le puedo hablar, hablar así y ella me puede hablar así a mí. Me dice, Sina, no quiero ir contigo para este lugar porque te gusta estar para arriba y para abajo en, <risa> en los parques de agua y yo lo que quiero estar sentada. Va y no voy contigo. Y ya hay, hay cosas tan simples como decir que no, no voy, no quiero eso, eh, no quiero hablar de ese tema no quiero participar de esta conversación, no te quiero contestar el mensaje, no te quiero contestar esa pregunta. Esto yo lo veo mucho en las entrevistas que le hacen a, a, las, personas, a las personas que reconocidas, porque no sé si decirles famoso, reconocidas, que le hacen preguntas y ellos se sienten en la obligación de contestar. ay tan rico que es decir, no quiero contestar esa pregunta, no tengo la información suficiente para responder esa pregunta. Tan bonito que se ve eso. Decir, no me siento cómoda respondiendo esa pregunta a ti en televisión en la radio, como que no quiero que nadie sepa de eso, y ta pero hay la gente se siente en, en esta obligación de contestar, que se la ingenian, que dicen la información a mitad o corta, pero dicen, tienen que decir algo, no, tú no tienes que decir nada, pues lo mismo sucede con las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares que traspasan nuestros límites, tú no tienes que contestar, y yo sé que entender eso va a tomar un poquito de tiempo, hay que procesarlo, hay que empezar a practicar poco a poco, mejor entonces, si, si tu límite es cuando yo estoy cansada, yo no voy más allá de mis energías para salir con esta persona, pues ese día di que no, y yo no estoy diciendo ahora que se queden en su casa y simplemente, <risa> no, y ese niño es que pusiera límites en vida, no quiero salir contigo, te quedes en tu casa una semana, cuatro, dos meses, tres, y no, no salgas y no compartas, no, si esta persona genuinamente te drena, no te respeta, te trata mal, y tú sabes lo que es tratarte mal. Y si no lo sabes, en este podcast voy a dejar en Instagram unos, como si fueran unos, unos formatos PDF con listas de cosas que te pueden dar una guía de cómo te sientes alrededor de alguien, qué es lo que es abuso, qué es lo que no es abuso, entre otras cosas, para que ustedes puedan usar de referencia. Así que no es que te quedes en tu casa y no sal y ahora cortes amistades y familiares y, y lo que sea es como excusa para, para meterte en tu cueva. No, o sea... Aprender a practicar con cosas con cosas básicas, como decir que no, como, como decir mira eso no me gustó, no me gustó que te que te, riera, te, burlar, te burlaras de mí en esta situación tan difícil que yo estoy pasando. O mira sentí que te burlaste de mí, sentí que te reíste y yo ahora mismo estoy en una situación muy emocionalmente ¿eh? pesada, triste, difícil, como tú la quieras llamar. Así que, nada, practiquen, recuerden que esto no está aquí para sustituir consejería, hay profesionales de la conducta humana que te pueden guiar más, ayudar. Si estás en la universidad, yo siempre le digo a la gente, si estás en la Universidad de Puerto Rico de Macao, usen a sus consejeros escolares. En la UPR de Macao hay una consejera, creo que se llama Evelyn, ella es excelente, a mí me encanta. En Río Piedra también tienen su consejero. Si estás en la UPR, busca, usa el consejero de la... De la escuela, porque yo sé que en Puerto Rico con el plan médico la única cosa que funciona es APS y todavía no sé si eso existe. Así que yo sé que es difícil buscar ayuda psicológica. Hay muchos libros en internet, hay mucha información en, en YouTube, hay tantas cosas. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres empezar por algo básico, lee la maestría del amor por doctor Luis Miguel Miguel Ruiz. Se lo voy a poner también en Instagram este para que lo busquen si quieren leer el libro. No me atrevo a compartírselos en PDF, aunque está en PDF en internet, porque no quiero que, no quiero que, me, que me saquen la publicación, pero lo pueden buscar, busquen la maestría del amor por, por Miguel Ruiz. Miguel, doctor Miguel Ruiz, no recuerdo muy bien. Y ese libro es como lo básico para entender el amor propio, establecer límites, entender el miedo, establecer autoestima, entender por qué permitimos que personas nos maltraten. Ese libro es, es es increíble. Así que eso puede ser una base para que ustedes puedan empezar. Hay tanta información. Yo sé que este podcast no es información nueva. Esto es una forma diferente de decir lo mismo. Porque esta información la está. Así que nada, cuídense recuerden que no soy tu terapista, soy tu amiga.